Halo, Tontam Tony Tamrin kembali lagi di Listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend. Hari Minggu 18 Juli menyiarkan berita dari Washington DC yang telah disiapkan oleh redaksi Voice of America. The Voice of America. Berita pertama proyek fashion Prancis libatkan para pengungsi muslim Afghanistan. Selanjutnya, berita ibu tunggal bernama Marwa berjuang sendirian dalam masyarakat yang konservatif. Dan berita terakhir COVID-19 di universitas tanggalkan tes standar sebagai syarat penerimaan. Simak berita selengkapnya di Listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat Washington DC berikut ini. VOA Washington siaran akhir pekan dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda minggu malam ini 18 Juli 2021. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda mendengarkan siaran ini dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa saya tidak sendirian. Dan ada juga Arif Budiman yang akan bersama-sama memandu acara ini. Halo Utami, senang sekali kita bisa kembali memandu acara malam ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Boleh dong saya mengawali acara ini dengan mengingatkan kita semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan semestinya. Yang jelas saya Budiman dan Anda Utami Husin, kita sudah siap untuk mengantarkan acara VUE edisi weekend. Siap dong, seperti biasa dalam program akhir pekan, kami menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini seputar toleransi dan agama di Amerika dan berbagai penjuru dunia, perempuan, dan juga serba-serbi dunia kampus di Amerika. Nah, bagaimana kalau kita langsung saja ke topik pertama? Apa nih yang sudah Anda siapkan? Kita ke Perancis dulu ya, Rif. Para pengungsi muslim dari Afghanistan dilibatkan dalam proyek daur ulang busana di sana. Proyek tersebut dikembangkan berkat kerjasama para pekerja sosial dan sejumlah mahasiswa fashion Paris. Dan ditujukan untuk memberdayakan para pengungsi agar mereka bisa menjalani kehidupan baru di pusat moda dunia itu secara mandiri. Tim VOA melaporkan berikut ini. Bagar Husseini barangkali tidak pernah bermimpi hijrah ke Perancis dan terlibat dalam dunia fashion di negara yang terkenal sebagai pusat mode dunia. Tapi itulah kehidupan yang kini dijalani pria muslim yang mengungsi ke Perancis dari provinsi Ghazni, Afghanistan untuk menghindari kekerasan yang bergolak di negaranya dan kekejaman kelompok Taliban. Pria berusia 21 tahun itu mengatakan, Saya pernah bekerja sebagai penjahit, jadi saya mengerti cara menjahit, cara memotong. Saya sangat menyukainya. Sebagai penjahit, saya sangat suka memilih-milih warna, memilih-milih jenis kain, dan kemudian membuat sesuatu yang istimewa dari kain-kain itu. Husseini sibuk merombak pakaian-pakaian bekas dan mengubahnya menjadi pakaian pria modern. Salah satunya adalah celana jean lusuh model longgar yang kini terlihat sangat trendy karena ditempeli potongan kain yang mendongkrak penampilan luarnya. Ia juga merombak sejumlah jaket dan topi yang kadang-kadang terinspirasi oleh pakaian tradisional Afghanistan. Husseini berharap semua rancangannya ini bisa ditampilkan di panggung peragaan busana yang akan digelar tahun ini. Husseini adalah salah satu dari peserta proyek Reprise, sebuah program kolaborasi antara para mahasiswa fashion Prancis dan para migran dari Afghanistan dan Timur Tengah. 
Proyek itu dikembangkan untuk memberi para migran yang umumnya muslim itu keahlian dalam mendaur ulang busana. Daur ulang yang dimaksud adalah merombak busana menjadi pakaian yang modern dan trendy. Bagi Husseini sendiri, proyek tersebut memberinya harapan. Ia ingin kekerasan hidup yang dijalaninya di Afghanistan dan selama pengungsian sementaranya di Iran menjadi bagian dari masa lalunya dan menyongsong kehidupan yang lebih cerah di Prancis. Kyle Imanson, lulusan Institut Francais de la Mode, salah satu penggagas Reprise itu mengaku bangga dengan proyek itu. Yeah, so this project is really all about the refugees. Um, we really are uniting this refugee camp together. So really finding people proyek that are interested in Proyek ini adalah tentang para pengungsi. Kami benar-benar menyatukan kamp pengungsi ini. Kami benar-benar mencari para pengungsi yang tertarik pada kegiatan jahit-menjahit, menyatukan mereka dalam lingkungan komunitasnya dan menyebarkan hal-hal positif. Ada sekitar 200 pencari suaka yang terlibat dalam proyek yang berkantor pusat di pinggiran Paris itu. Sekali atau dua kali seminggu mereka bertemu dalam loka karya untuk mengasah keterampilan baru mereka dalam menjahit, menyulam, merajut, dan bahkan memeragakan busana. Imran Hazarbuz yang suka bermain kriket di Afghanistan sebelum mengungsi datang ke loka karya itu untuk belajar menjadi model. I would like to come to a model when modern and cricket so I don't know which work is better for me. Saya suka datang ke sini untuk belajar menjadi model. Pokoknya ingin menjadi model dan main kriket. Saya tidak tahu pekerjaan mana yang lebih baik untuk saya. Kita lihat saja nanti. Imanson memberi kesempatan kepada para peserta untuk mengembangkan diri. Ia berharap para peserta proyek ini kelak bisa berdiri sendiri. So our, a huge objective is being able to not only teach the refugee skills so that they can jadi tujuan besarnya adalah tidak hanya mengajarkan keterampilan kepada para pengungsi sehingga bisa berintegrasi dalam angkatan kerja Perancis, tetapi juga benar-benar memberi mereka pemberdayaan sosial, benar-benar memberi mereka kesempatan untuk dapat belajar dari proyek ini dan mendapatkan penghasilan. Para mahasiswa mode dan sejumlah pekerja sosial yang terlibat dalam proyek itu ingin mendapatkan bantuan mesin jahit dan kain dari merek-merek fashion ternama. Jika mereka berhasil mewujudkannya, koleksi pertama proyek Reprise kemungkinan bisa dipasarkan akhir tahun ini. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. I, I That makes you sing along and get you thinking about her. Then the last several miles turn into a blur. Yeah. I hope you both feel as far as by the end of the drive. I hope you know she's the one by the end of the night. I hope you never ever felt more free till you're pregnant. I'm so happy. I hope she comes along and wrecks every one of your plans. I hope you spend your last time to put a rock on her hand. I hope she got it and your wildest dream. She's ever Kiss. I hope you both feel the sparks by the end of the 
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda minggu malam ini 18 Juli 2021. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Nah sekarang memasuki segmen kedua. Biasanya kan mengenai perempuan. Apa yang akan disampaikan Irif? Betul sekali mengenai perempuan. Kali ini kita akan putarkan laporan mengenai Marwat Raitaha. Marwat Raitaha? Siapa dia Rif? Dan apa sih yang membuatnya menjadi sorotan? Dia perempuan Irak asal Baghdad yang memutuskan untuk mengejar impian karirnya meski harus bercerai dengan suaminya yang tidak menyetujui pilihannya. Kemudian ia menjadi ibu tunggal dalam masyarakat yang konservatif. Langsung saja kita putarkan laporan kantor berita Reuters yang disampaikan oleh Puspita Sariwati. Setelah menikah pada usia 22 tahun, Marwa Raitaha tidak mempersoalkan masa depannya sebagai ibu rumah tangga. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa dirinya mulai tertekan. Membesarkan kedua putrinya selalu menjadi prioritasnya. Namun ia juga menyadari bahwa dirinya mempunyai ambisi sendiri, kata Taha. Setelah berbulan-bulan berdebat tentang mengapa suaminya tidak membolehkannya keluar rumah untuk bekerja, suami Taha akhirnya setuju untuk bercerai. Orang memandang dengan heran. Untuk waktu yang lama, orang-orang tidak tahu tentang ini. Sehingga awalnya saya bisa melupakannya. Dan hingga kini tidak semua orang tahu. Beberapa teman, tetangga, dan lain-lain. Akan tetapi, orang-orang yang dekat dengan saya tahu, seperti paman saya. Mereka mengatakan kepada saya, bagaimana kamu bisa mengambil keputusan ini? Banyak yang menyalahkan saya, kamu harus di rumah saja, menanggung situasi. Sesuatu yang semula tidak berani taha katakan kepada keluarga dan teman-temannya. 
Masyarakat di sini tidak punya belas kasihan sama sekali. Tidak ada ampun. Bukan hanya masyarakat patriarki, bukan hanya itu. Tetapi bahkan hak-hak yang kita miliki secara teori sebagai orang yang menjadi bagian dari masyarakat itu tidak benar-benar diberikan kepada kami. Mereka mengatakan kepada saya, bagaimana kamu bisa mengambil keputusan ini? Taha ingat kerabatnya mengatakan hal itu setelah ia bercerai. Memberontak melawan stigma yang menurutnya menyebabkan dirinya menderita karena menjadi ibu tunggal sebagai pilihan sendiri di Irak. Taha menerima tantangan itu dan merawat kedua putrinya serta mengejar impiannya secara langsung. Ia mendapat pekerjaan di salah satu direktorat kelistrikan Baghdad. Tugasnya memperbaiki peralatan listrik, sesuatu yang dianggap banyak orang pekerjaan untuk pria. Jadi saya bekerja di Direktorat Kelistrikan pertama dengan gaji harian, tapi kemudian saya dibayar berdasarkan kontrak. Namun pekerjaan ini tidak memberi saya penghasilan tetap karena saya tidak mendapatkan gaji. Maka saya putuskan untuk mengembangkan diri dan menciptakan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan saya, marwataha, dan yang saya sukai sehingga saya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dan itu adalah Gigi, proyek daur ulang sampah saya. Ia ingat orang-orang menyarankan seharusnya ia melakukan pekerjaan kantor atau membuka restoran sebagai gantinya. Tetapi... Taha, lulusan teknik otomasi dari Universitas Baghdad, memutuskan kalau ia lebih baik melakukan sesuatu yang sejalan dengan studinya. Mampu menghidupi putrinya tetap menjadi perjuangan, kata Taha kepada kantor berita Reuters. Seraya menambahkan, ia belum menerima gaji secara teratur sejak merebaknya pandemi virus corona. Itulah sebabnya mengapa Taha memutuskan untuk meluncurkan bisnis pemulanya sendiri Green Gold yang bertujuan untuk mendaur ulang sampah organik dan memproduksi kompos. Salah satu jenis sampah yang bisa saya garap sebagai bisnis awal adalah sampah organik, termasuk sisa-sisa tanaman apapun yang mudah terurai secara alami. Di sebuah peternakan kecil yang ia dirikan di kota Balat, Taha memproduksi kompos yang ia jual tidak hanya untuk mendapat penghasilan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian. Kegiatannya meliputi pembuatan apa yang ia sebut Gigi Balls, bola-bola kecil kompos yang berisi bibit untuk ditanam di rumah. Tujuan utama dari Gigi Balls adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian. Tujuan kedua, memberi kesempatan kerja meskipun terbatas kepada perempuan yang tidak bisa keluar rumah untuk bekerja. Jadi, ini adalah proyek sosial yang menghasilkan pendapatan dan segi sosial. Begitu proyeknya berkembang, Taha ingin mempekerjakan perempuan yang tidak mampu bekerja di luar rumah dan mendorong mereka untuk menjadi mandiri. Taha juga meluangkan waktu untuk menjadi sukarelawan dengan LSM setempat yang membantu anak yatim dan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal untuk membantu mengilhami rakyat Irak generasi baru agar mempunyai cita-cita untuk diri mereka sendiri.
Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Selalu deh menyenangkan kalau mengikuti laporan-laporan yang disampaikan dalam program VOA Weekend. Kita bisa tahu kabar dari berbagai penjuru dunia. Betul sekali, dari berbagai penjuru dunia ya Rif. Nah kalau pada segmen ketiga program VOA Weekend hari ini, kira-kira kita akan beralih ke benua lainnya nggak ya? Beralih dong, dan kali ini berita dari dalam negeri ya, maksud saya dari Amerika. Nah, sebelum penutupan karena pandemi COVID, para pejabat di beberapa perguruan tinggi telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mempertimbangkan tes standar seperti SAT dan ACT sebagai syarat penerimaan mahasiswa. Tetapi seperti dilaporkan reporter VOA Anus Avetishan, COVID mungkin secara permanen mengubah peran yang dimainkan tes-tes itu dalam penerimaan mahasiswa. Lebih lengkap mengenai hal tersebut, kita ikuti saja laporan dari dunia pendidikan ini bersama Leonard Triono. Salah satu korban pandemi adalah tes standar masuk berguruan tinggi seperti SAT, Scholastic Aptitude Test, atau tes kemampuan skolastik, dan tampaknya itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Awal tahun ini, Dewan Perguruan Tinggi Amerika yang mengelola tes masuk perguruan tinggi mengumumkan SAT akan ditunda hingga 2022 atau ditiadakan sama sekali. Tes-tes itu, yakni SAT dan ACT, American College Testing atau tes masuk perguruan tinggi, telah menjadi ritus peralian dan bagian penting dari proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Para pendidik menganggapnya sebagai cara yang jelas untuk menilai tingkat kesiapan akademik calon mahasiswa. Hafiz Lakani mengelola perusahaan yang membantu para siswa mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. The difficulty of earning an A can be very different from one school to another. So this is where the standardized part of standardized tests is quite important. Kesulitan mendapatkan nilai A bisa sangat berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Jadi disinilah bagian standar dari tes standar cukup penting. Dengan siswa yang sama dari SMA yang sangat berbeda, kita dapat melihat perbandingan kemampuan dalam pemecahan masalah mereka berdasarkan hasil skor pada SAT atau ACT. Tetapi selama bertahun-tahun para pakar pendidikan seperti Akil Beyo dari National Center for Fair and Open Testing atau Pusat Nasional untuk Pengujian yang Adil dan Terbuka mengatakan bahwa tes-tes itu tidak menilai kemampuan siswa secara adil tetapi lebih menyukai siswa yang memiliki hasil tes yang baik dan lebih mampu secara finansial. The more you use standardized testing, the more you advantage those with the money to pay for Semakin kita menggunakan pengujian standar, semakin kita menguntungkan mereka yang memiliki uang untuk membayar persiapan ujian standar. Hal itu juga mengecualikan berbagai kelompok demografis yang hanya bergantung pada pendidikan yang mereka terima. Anais Jubukian menghabiskan dua tahun terakhirnya selagi masih menjadi siswa di sekolah menengah atas untuk mempersiapkan tes standar. Orang tuanya membayar tutor dengan biaya 3.000 dolar. Ini lebih seperti strategi tes. Jika Anda tahu cara menjawab pertanyaan dengan lebih mudah, itulah yang diajarkan oleh para tutor kepada saya. Mereka mengajarkan cara menjawab pertanyaan. Menanggapi keputusan untuk menunda tes standar seperti SAT, lebih dari 1.500 perguruan tinggi dan universitas di Amerika menjadikan tes itu tidak wajib. Kebijakan itu akan tetap berlaku hingga musim gugur 2022 di sebagian besar universitas Amerika, termasuk universitas-universitas dalam Ivy League.
I feel it, yang awalnya digunakan dalam konteks olahraga itu kemudian merujuk pada delapan universitas yang tergabung dalam kelompok perguruan tinggi elit karena keunggulan akademik, seleksi dalam penerimaan mahasiswa, dan elitisme sosial. Kedelapan universitas itu adalah Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University, dan Yale University. Adilua Fatukasi, mantan siswa sekolah menengah atas di Washington DC termasuk di antara mereka yang memutuskan untuk tidak mengikuti tes standar. Dia diterima di University of Pennsylvania. I was advised to just take the test optional option for my uh, Saya disarankan untuk mengambil tes secara opsional untuk perguruan tinggi yang lebih selektif. Berbagai kritik terhadap tes-tes standar mendorong universitas-universitas untuk memperlakukan kebijakan tutup mata terhadap tes-tes itu. Kembali Akil Beo dari Pusat Nasional untuk pengujian yang adil dan terbuka. Some colleges, which is a much more clear policy, the University of California system, St. Mary's in Texas, Beberapa perguruan tinggi yang kebijakannya jauh lebih jelas, seperti sistem Universitas California dan St. Mary di Texas, telah mengumumkan bahwa mereka sama sekali tidak akan melihat nilai ujian. Jadi, jika Anda mengirimkan hasil tes itu, mereka tidak akan mempertimbangkannya. Dan saya pikir itu adalah kebijakan yang sangat jelas, yakni meminta siswa untuk fokus pada kemampuan akademik di sekolah dan minat pribadi. Anais dan di luar masuk ke universitas yang mereka inginkan. Namun, walaupun masa depan mereka terlihat cerah, masa depan tes masuk perguruan tinggi masih belum jelas. Dari VOE Washington DC, saya Leona Triono. Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami voeindonesia.com. Saya Utami Husin dan saya Ari Budiman beserta kerabat kerja VOE lainnya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat malam, selamat beristirahat dan menikmati sisa hari Minggu. Bye bye.
VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com. Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BBS Gedung Putih. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu weekend depan di Listen to Kini FM News Update from VOA Weekend bersama dengan saya, Tontam Tony Tamrin. Jangan lupa untuk mendengarkan Listen to Kini FM News Update from VOA This Morning, Senin sampai Jumat di pemutar podcast kesayangan. Stay tuned, Listen to Kini FM News Update from VOA Voice of America. The Voice of America